1: Všetky podcasty za nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Korporátne vzťahy SRO 164. časť Láska, môžeš mi prosím ťa ešte raz pripomenúť, prečo sme tu?
3: Preto, lebo sme poslednú dobu naozaj vo veľkom strese a ja chcem, aby sme sa toho zbavili. Chápeš? Aby sme sa mali radi, aby, aby sme mali takú väčšiu pohodu. A vieš, to celé začína? Začína to lásko. sebaláskou. Mm.
2: Sebaláska by pre mňa momentálne boli tri t-čka. Ticho, teplo, tekutiny a to všetko na jednom veľkom Gčku, čo je náš gauč.
3: Milačík, toto je niečo, čo sa proste sam nenaučíš. Potrebujeme niekoho, kto nás bude viesť, chápeš? Niekto, kto nám ukáže, ako sa mať rád.
2: Mm. Luci, akurát ja vôbec neviem, čo mám od toho očakávať a mám z toho stres. Nie je to presne to, čoho sa chceme zbaviť? A prosím ťa, ako sa celé toto sedenie, či čo to je, A- ako sa to volá?
3: Miláčik, afirmácie. Už ti to hovorím dva týždne, odkedy som to zaplatila. Mm, bolo to drahé? Toto nerieš ľadko, no nebolo to lacné, pochopiteľne, ale to nie je teraz dôležité. Je to 10 sedení, takže sa to oplatilo. Čože 10
2: sedení? Zládko.
1: Namaste, dobrý deň, vítajte. Mm, dobrý deň, namaste. Mm,
2: dobrý, namaste. Tak vidím,
1: že ste pripravení, Doniesli ste si aj podložky na ležanie, na cvičenie, aj pohodlné oblečenie. Áno, mm-hmm. áno, čítali sme mail. <laughs>
2: ja som žiadny
3: mail nečítal. Pšt, miláčik. Ja som nás dostatočne pripravil. to vidím.
1: No tak začneme teda tým, že sa posadíme takto do sedu hmm. s prekriženými nohami, urobíme si dýchové cvičenia, po prípade si môžete aj laškať na vankúšik, hlavou smerom sem, aby sme telo čo najlepšie uvoľnili.
2: Uh, Prepačte, môžem sa spýtať? To sú také tie sedenia, alebo teda ležania, kde si budeme hovoriť, ako sa máme radi, ako sme pekní a ako za to stojíme?
3: No, to je tak trošku zjednodušene povedané. Milaška, prosím ťa, naozaj, ako toto sa nehodí. Nechaj sa viesť, uvoľni sa. No,
2: Dobre, Láska, uvolním
3: sa. Láska, ešte som ti chcela povedať, že je to darček k tvojim narodeninám. Veľa šťastia, tešíš sa? <tým>
0: Všetko, čo zaznie v Marakue, zostane v Marakue. Marakua Passion Podcast je duševným vlastníctvom Myšky a Števa a ako nám povedali, neprajú si, aby sa z tohto podcastu citovalo v iných médiách. Tak to skúsime rešpektovať. Díkes.
3: Tak hne na začiatku musíme povedať, že keď Števko povedal, že ideme. Čítať korporátne vzťahy 164. časť, tak naša hostka povedala, že to je presne jej výška. Nie je to... Ná, ako sa prí, náhoda? Nie. Nemyslím. Nemyslím. Takže 164 cm rozkoš v podobe Vierky aj si k nám prišla dnes... Wow, také antrie, tu som veľmi ja, no. nečakala. My sa veľmi teším, že si prijala pozvanie. Ahoj, vítaj. Ďakujem Ahoj, vítaj. krásne
1: a ja veľmi pekne za pozvanie. A je mi cťou to byť s vami. Ja som ináč aj tak čakala, že kedy ma už konečne pozvete.
2: Čakali sme, kým dorastie. Ja, okay. Na tú 164. časť. Ja, okay.
1: <laughs> <laughs> no tak teda napasovávate. Začínate prvý.
3: 100 cm. A,
1: ja, perfektne. Už to tak zaokrúhujem na 160.
3: 5, pola váhy. Keď priberiem, tak si pridám centimetre. Ja,
2: ja by som to lepšie. Hej.
3: Teraz mám 164. Lebo ja, ja som to myslím už aj spomínala, ja som vlastne zistila, až uh, v tomto mojom, už by som povedala naozaj produktívnom veku, mm-hmm. že ja nemám 165, ako som si to celý život myslela. Keď môj syn dozrel do nejakého veku, že sa chce začať zrazu merať, lebo dôležité bolo, že je vysoký, a tak mi hovorí, že mám aj ja, ty sa odmerá, ja tak som, ja som sa odmerala, teda, a zrazu som zistila, že ja mám 167,5 wow. a 167,5. A to je že dosť veľký rozdiel. Tým pádom asi sa stalo, že ja som Dospílaš. sa niekedy okolo 20. proste poslednýkrát zmerala a s tým som fungovala, nie? A proste mi nenapadlo, prečo by som Fak. sa mala, však už človek je akože má ustalený rast a ono zrejme nemala som ho ešte ustalený a proste som celý... Život žila v tomto omile. No. To No, príšerný pocit. No, Vieruška, Vieruška. No,
2: ale to je pekné, Vieruška, potom. No, však to. Ale Vieruška. Vieročka.
3: Vianočka. Vier, vieruška. <laughs> Áno, už som blíže Vianoce. Vieročka. Vieročka. Už som príšiel
2: Vianoce, už zapínam rádio s tým, že kedy zaznie Maria Kerry.
3: Áno. Oh, oh for Christmas is you. Inak ja sa na to teším. A ja najviac ja Vieroče. Jo,
2: ja, ja ja všel... rád Vianoce, je strašné. Ja idem na rádio na To posledné takéto posledné roky to, to, posadné, uh, to počasie. Nie je to. Ja. Aj... Týka mi nedá, lebo to si viem sám nastaviť. Ako, že ja, hej. ja nakupujem buď cez internet, alebo nakupím všetko v predstihu. Uh-huh. Aj tak sa snažím dať zážitkové darčeky. To znamená, že kúpim nejaké hey. pobyty. Maratón na Vianočný, áno.
3: Presne maratón, P- máme presne. a tak ďalej, uh-huh. klasika.
2: <laughs> Potom, čo som bol v New Yorku, som sa rozhodol dať, máme maratón v New Yorku budúci rok. <laughs> <laughs> <Počičila> <laughs> <sa. Hoďte
3: laughs> aj Myslím, že by to
2: bolo posledné Vianoce z mojej mamy, To bol posledný ktorý by si mi dal. Ja sa výkupným strediskám vlastne vyhýbam no už jesne. mesiac pred Vianocami, že to my prídeme. Alebo tam chodím v hodinách, čo kedy si na šťastie môžem je... dovoliť, um... do obeda alebo v takých uh-huh. časoch, kedy to nie je uh-huh. Uh-huh. Ale ja
3: som úplne zistila, že naozaj, že ten vek so mnou robí presne to, čo ako ja, nebolo tak, že som nemala rada Vianoce uh-huh. alebo niečo, ale to som to vnímala, že keď už boli, tak som zistila, ale teraz po som dobu už vyslovene cítim, že musím preklenúť ten november, ktorý je pre mňa taká tá mrcháva ťažoba, mm-hmm. lebo ani ešte si? nie nesú svetelka a už je katastrofálne počasie. Ešte šťastie, že ten oktober je teraz taký na, k nám veľmi ako, mm-hmm. milostivý, by som povedala, aj keď normálne to nie je. Mm-hmm. Ale ja už potom fakt od toho decembra, ak začnú tie svetelka všade, mne sa začne totiž to asi vytvárať nejaký dobrý hormón, vieže mm-hmm. že už sa na to začínam tešiť. A ja mám uh, tú takú chorobu, že ja zbožňujem akoby... Kupovať tie darčeky a robiť Aha, tie niekomu No a teraz, jak som staršie, tak už sa vyslovene teším, že my už v posledné roky naozaj ten december doma púšťame tú vianočnú muziku. Už som došla aj na to, že je to vlastne veľmi príjemné občas si kúpiť nejaké tie vianočné akoby, ozdoby. Ja a som že, som si, že si to chcem mm-hmm. ako výzdoby. A to vždy prišlo také, že... Toto mám ja Ži, čo som šibnutá, že nevie. A teraz úplne sa opúšťam a vyslovene vedome to robím, lebo zistím, že mi to navádza dobrú,
2: atm- navádza Určite, dobrú aj mne atmosféru. Určite, robí to dobre a teda ty to máš ešte o to lepšie, že, že máš dieťa, takže áno, o to áno, viac. Áno, presne. Ja si to teraz snažím vynášať. Aj, aj
3: pes to teraz robí normálne, že psovi <laughs> na psovi si to objeme. Je to normálny fakt, áno, že už sa mi ich chcel, vieš, ty to...
2: Ale na, ja si to na uh, synovcovi a na necerke. Mm, no, tak to, je, to je pre mňa najväčšia radosť, keď...
1: Oni sa inak celé vnímajú a potom sa tak na to naladí, hej.
2: No aby som to premostil. Z Vianoc prečo k, k vierke, aby som to premostil v vierke, že vlastne tvojou vášňou, mm-hmm. posledné mesiace to môžeme nazvať, uh, Vlastne, sú práve takéto afirmácie. Dá sa povedať, že toto, čo sme tu snažili navodiť mm-hmm. tú atmosféru Vianoc, že to už sa dá pokladať za afirmáciu?
1: <laughs> tak to je taká vizualizácia si podľa mňa nejakého šťastného momentu, pretože ako si spomínala, že uh, veľa tých následujúcich mesiacov je takých temnejších u nás, tejto časti sveta, takže môže to byť aj to, že ľudia majú takú túžbu už takého nejakého spoločného, ako kto, ja zase poznám ľudí, ktorí moc Vianoce kvôli nejakým svojim zážitkom nemajú radi. Mm-hmm. Ale teda, čo sa týka tak ja som v podstate už niekoľko takých dlhších rokov tak postupne prelnula zo svojho takého tanečného a pohybového, aktívneho života do sveta jogy. Asi možno už aj 10 rokov dozadu to môže byť, keď som vlastne nejak tak ukončila tú svoju dráhu tancovania, učenia tance. Mala som nejaké tanečné školy v tom období. Bol taký boom okolo toho celého. Samozrejme, môj ocino sa tomu venoval dlhé, dlhé roky má veľmi úspešnú tanečnú skupinu. Ale ja myslím, že businessy. yoga je
3: ako, že teba a tatina spája od malička, áno, nie? Že to áno, je niečo, áno. čo proste a akoby hej, stále hej. popri tom tanci išlo, nie? A s tým áno, aj no, takéto to... To východné trošku učenie a jedno s druhým však. Určite, ono v podstate už od detstva bolo v našom
1: akoby takom domácom svete uh, také ponímanie trošku možno iného uhla pohľadu na svet, na naš nejaký život, na naše životné poslanie a na také udržovanie si takého vnútorného stredu, mieru, pokoja. A v podstate celý môj život od detstva sme mali doma rôzne také zaujímavé knižky s tou východnou filozofiou. A vtedy a takými... ste boli divní, že? Uh, ste... Ja neviem, lebo ja som, ja som bola dieťa a keď je dieťa v akejkoľvek situácii, Životnej, tak je mu to prirodzené. Hej? aj v tej dobrej, aj v tej zlej. Ja som mala krásne prostredie detstva, a, ktoré možno bolo na pohľad exotickejšie z vonku, ale mne to bolo opäť také prirodzené, takže mi sa to ťažko odhaduje. Ale pre mňa to bol taký prirodzený svet a v podstate všetky tie aj knihy, aj ocinové cvičenie jogi, popri tom teda ako mal on tanečnú a takú tú umeleckú dráhu, tak áno, celý život to tam bolo. A ja ako tanečnica v tom bode, keď som mal možno nejakých 17-18, tak mňa až tak veľmi fyzionomické alebo teda pohybové tá joga nezaujímala. Bola buď moc ťažká, alebo to bolo také nuda, že nie? hej, nuda, že príliš mm-hmm. pomalé, ale čo som vždy inklinovala úplne šialene, dokonca v tom mladšom veku, to bolo také veľmi výrazné, že mňa zaujímali tie knihy a to, čo je duša, ako máme rozmýšľať, ktorým smerom v živote sa uberať. Vždy ma zaujímal ten kontrast medzi tým, že do akej miery máme my vplyv na to, čo sa v našom živote deje, tým vplyvom našej mysle a do akej miery je tam niečo, nejaká vyššia sila a ako to vlastne nejakým spôsobom zladiť. A veľmi skoro ma začali zaujímať tieto otázky, dočasto sme aj cestovali v nejakom takom mladšom veku a mala som teda prístup aj som toho, že mám... Angličtinu. v podstate takisto súbežne ako slovenčinu, takže vždy som dokázala, takže anglištinu mám v podstate tak, tie veci, ktoré možno ešte v tom období, nie, že by to bolo až tak dávno, keď som ja mala 17-18, ale nebolo až tak veľa dostupných tých slovenských kníh v tom období, takže nejaké youtube videá videa, motivátory, autory a zaujímala ma veľmi taká biológia myslenia a spojitosti, ako naše telo reaguje na naše myšlienky a celá tá filozofia toho, že my si vlastne dokážeme tým svojim pocitom a tou svojou mysľou nejakým spôsobom ovplyvniť ten svoj svet. V tom období vyšla taká kniha Secret alebo Time ah, Stone, no. tak to bol taký boom. Takže vždycky som tak inklinovala skôr k takým tým teoreticko-praktickým veciam na tej úrovni toho myslenia ako a jednania a nastavenia sa. A tá joga prišla až tak okolo tých 24 rokov, kde som vlastne sa začala aj tej jogičke venovať a už sa to tak prepojila. Potom som vytvorila taký projekt, ktorý sa volá že Inspirit a pod ním, pod to záštitou vlastne do dnešného dňa uh, pôsobím a mám tam rôzne aktivity, ktoré si môžeme teda povedať, že by som nemala takú dlhú odpoveď. Ale mm-hmm, aj no, okay. môžeš sa aj nádýchnuť
2: naozaj. Presti, <laughs> <dýpanie. Okay. laughs>
1: takže, takže je v tom samozrejme yoga je taká už súčasť, že viac to preklenulo uh, do takej práce s tou mysľou, ponúkam také rôzne prednášky a terapie na to, že ako môžeme to myslenie zmeniť. A robím rôzne pobyty, aj zahraničné, do exotických krajín aj aj poznávacia a vždy teraz spojené s to jogou meditáciou a týmito vecami. A, a plus mám aj taký online program, že pre všetkých tých, ktorí nie sú možno v tej nejakej blízkosti mesta, kde žijem alebo podobne, teda Bratislavy. Takže mám to také spestre, ale v podstate tá celá pointa je, že sú určité kľúče k tomu, ako môžeme v ktoromkoľvek bode svojho života niečo v sebe zmeniť tak, aby sme mohli ovplyvniť rôzne oblasti nášho života k tomu, aby sme prežívali viacej zdravia, šťastia, lásky, pokoja. Tak
2: si povedzme tie kľúče pre zredižno do podcastu?
1: A no ano, krúčiš na to, že ja verím v tú filozofiu, že pre mňa v dnešnej dobe, aj v rámci toho, že už je k dispozícii tak mnoho literatúry a videí a kníh a prednášok a, a tých spíkerov a podobne, že už máme prístup k toľka tým informáciám z toho rôzneho uhla pohľadu, že už v dnešnej dobe podľa mňa doposiel ani nebola minimálne teda u nás taká úžasná doba na to robiť nejaký vnútorný pokrok a rast osobnostný, ako je teraz. Napriek tomu, že sa zdá, že mnoho vecí v, v našom prostredí skôr rapidne dole, hej, čo sa týka možno niektorých politicko-ekonomicko-spoločenských vecí. Ale zase ten prístup k informáciám, ktorý máme a ktoré si môžeme vyberať, lebo vždy si môžeme vybrať, čo nás zaujíma, čo sledujeme, no, tak je neskutočne obrovský. A v dnešnej dobe už ako keby tak padla taká tá stredová opona medzi tým, čo je iba duchovné, čo je iba nejaký myšlenkový smer nejakej filozofie z východu alebo Južnej Ameriky alebo Afriky alebo rôznych takých tých tradičných spôsobov myslí a hlavne teraz Ázie. Alebo medzi tým, čo je vedecky potvrdené a čo už sa dá potvrdiť na základe uh, nejakého neuronového systému v našom mozgu a, a to, ako fungujú naše autonómne nervové dráhy, alebo teraz systém v tele a podobne. Takže veľmi veľa vecí, ktoré boli predtým popisované iba ako tak teó- nejaká teória, alebo bolo to nejak tak metaforicky popísané možno v nejakých tých myšlenkových smeroch, uh, teda smeroch z, z východu alebo podobne, tak už v dnešnej dobe je úplne jasne vedecky potvrdené Na neurovedou alebo
3: epigeretikou, mm-hmm. že ako vlastne to myslenie prechádza, vlastne, že to ako myslíš, ti ovplyvňuje absolútne. Psychosomatika, nie?
2: Psychosomatika, ja, potom... ja mám
3: zase ale niekedy z toho taký pocit, že je super doba na to a máš úplnú pravdu, ale zase to množstvo a tá možnosť vyberať si veľmi veľa ľudí dostáva do situácií, že nevedia a možno mm-hmm. sa na to aj vykašľujú. Ja mám vždycky pocit, že ako ti to niečo neperfiltruje, tak je to vlastne ešte väčší problém. Ešte hey. myslím, že, že presne hmm. ako hovoríš, že také množstvo, čoho si môžeš vybrať a prístupov a, a spôsobov myslenia, že vlastne prečo sa máš rozhodnúť? Mm-hmm. Ako zistiš, čo ti vyhovuje?
1: No, ono to je, podľa mňa, my máme aj celkovo ten mozog nastavený, aj tu myseľ, že čomukoľvek my inklinujeme alebo čo, k čomukoľvek sa my rozhodneme veriť, tak to je pre nás najviac aplikovateľné. To znamená, že tým, že je toho tak veľa, tak bohužiaľ sa mnohokrát s takými faktami a s takými reálnymi aj energickými možno vecami mie si taká, až by som povedala, nemiestná ezoterika, kde už to zasahuje v niektorých prípadoch do takého... Šarlatánstva. Hej, hej, až mm-hmm. takého fanatického podpisovania nejakých energií a takých, čo tak skrátke povedané je aj pre tých možno najväčších nejakých učiteľov, jogi, alebo guru, mm-hmm. alebo svetých ľudí, že taká celoživotná cesta a niekedy si niekto spraví nejaký víkendový kurz a zrazu vie fotiť čakry. Takže mm-hmm. sú, sú rôzne... už. No, také...
3: no veď...
1: <laughs> Ale sú rôzne, sú rôzne oblasti. Č- človek musí mať takú zdravú mysel a nenechať sa až tak veľmi úplne odlákať ani do toho prílišného ezoterického sveta, kde existujú už len bytosti a energie a ani príliš do takého striktného vedeckého sveta. Taká stredná hranica že urobiť si ja teda veľmi apelujem aj v tom mojom učení, čo teda ponúkam, tak mať taký zdravý prehľad o tom, ako naozaj podľa možno aj západnej medicíny funguje naše telo, ako funguje náš mozog, ako fungujú určité tie princípy a procesy v našom tele a keď to na intelektuálnej úrovni pochopíme a vieme do toho potom vsunúť nejakú prácu s mysľou a aj prácu s tou vnútornou energiou a takou vizualizáciou a nastavením si sebaregulovania svojich emocií a podobne, tak my dokážeme dospieť k takému zdravému uhlu pohľadu na to, čo je pre nás najlepšie a čo už zasahuje také hranice toho, čo už je také mm-hmm. trocha mimo. Takže hovorím, tá doba prináša tú možnosť, že sa zlieva ako keby to duchovné, aj už s tými vedeckými poznatkami, ale presne ako si povedal, je toho veľmi veľa a niekedy narazíme už na také a ja niekedy aj na Instagrame narazím, alebo na na YouTube, na už také šialenosti, že už si poviem, že toto už že mm-hmm. kto má trošku možno také racionálnejšie myslenie a príde do kontaktu s tým, že toto je yoga alebo meditácia, tak sa musí od toho úplne vzdialiť a zláknúť, lebo niekedy to už prechádza do takého šialenstva. Ale keď si nájdeme taký ten zdravý zdroj toho tej jogy, tých dýchových cvičení a, a tej práce s tou energiou a týmito jemnohmotnými vecami, tak vieme si to pekne akože stredovo prepojiť aj s tým, ako na základe. Západne medicíny funguje naše telo.
3: Takže taký zdravý stred. včera mi akorát prišiel od kamaráta, taká fotka, ale bolo to v polštine, čiže som to tak akože preložila som si to, ale neviem, že či teda aj do Slovenčiny by sa to úplne rovnako. Bola tam šialená pozícia jogová, mm-hmm. taká tá, keď máš pocit, že nevieš, kde ruky začínajú a kde končia. A bolo k tomu niečo napísané, že keď sa blíži vulkán, alebo teda nejaká katastrofa, že daj sa do takéto pozície a že <laughs> rozondíš tým, tým mozok archeológom. <laughs> ja, ja. <laughs> Prečože, to nájdete, že počky toto ja bol. To počne, to nedával, to absolútne to je nemožné. I <laughs> že, že dynosáuri ešte. Tak ma to tak pobavilo, ale ja teda mám strašne dobrú skúsenosť jogou a musím povedať, že sa na seba hnevám, že som s tým tak aktívne teraz prestala už asi 2 roky, mm-hmm. lebo som ju robila asi 6 rokov a naozaj mám pocit, že to bolo najlepšie obdobie mojho života, aj keď som robila viac meni tú športovú, ale ja som sa ako fyzicky lepšie necítila ešte, a ani, ani predtým, ani potom mm-hmm. a teraz predtým som bola A je to ozaj okrem toho, že mám pocit, že ťa vyťahuje, tak mám pocit, že ja som bola silná. Mm-hmm. Napriek tomu, že som bola vlastne najchučia v tej dobe, aj, aj taká, by som povedala, neviem, neviem, to úplne popísať, ale mám pocit, že som má veľkú silu práve toho kóru, práve tých vnútorných svalov, že toto urobila proste yoga, ktorú si nie A to ešte nehovorím, že som robila na nejakej vysokej úrovni, vôbec, ani až tak
2: A to sa chcem opýtať, že vlastne keď hovoríš o joge, tak o akom druhu vlastne hovoríš, lebo... Veľmi
1: dobrá otázka, lebo uh, yoga ako taká, my ju vnímajeme väčšinou u nás v západnom svete teraz už sa to tak preliná, ale jogu vnímame väčšinou z takého toho fyzického uhla pohľadu. Mm-hmm. Ale podľa takého 8 stupňového systému jogy je joga taká životná cesta. To slovičko joga my si spájame presne s takým tým cvičením Ani. a a nie, aj k tomu sa dostaním, že prečo aj človek sa cíti tak veľmi dobre, ale, ale širokejšie spektrum jogy ako takej, tak ponúka rôzne iné aspekty toho, ako sa môžeme my vyvíjať ako ľudské bytosti prostredníctvom jogy ako takej a, a, a dospieť nejakej takej vnútornej najlepšej verzii seba, dajme tomu skratke. A samotné cvičenie je v tomto systéme jogi až na nejakom treťom mieste. Takže tá fyzická joga, ktorú my považujeme teda za, za grote nie je úplne v tom systéme až taká veľmi dôležitá. Ale sú tam zahrnuté aj e, také princípy, ako keby také, také prikázania, čoho sa môžeme držať hej, v rámci e, správania sa sami k sebe, alebo teda ponímania sami seba ako nejaké teda vedome ľudské bytosti a zároveň aj nejaký kódex správania sa voči spoločnosti. Je ich od 5 a 5 hej, v tom systéme, takže tiež 10. A, a to je taký základ, že vlastne, keby sme išli podľa toho tradičného systému, že ideme vkročiť na cestu jogi, mali najprv splniť si vnútorne dostať sa, vycibriť sa do takej verzie ľudskej bytosti, ktorá má teda nejaké takéto svoje zásady, nejaké svoje hodnoty, princípy. A potom tam prichádza napríklad pranajama, čo je práca s vnútornou energiou, ktorá sa častokrát u nás symbolizuje aj práve dýchovými
3: cvičeniami. Áno, to sú hej, také hej. tie, kolkonáty na sediem, potom zastaviš, potom výdych a podobne. Áno, že? áno, sú to také rôzne techniky, ktoré prinášajú buď
1: up a pak nabudenie. Dokonca dokážeme uh, prehodiť vlastne ten sympatický nervový systém takého rozrušenia do parasympatického práve tým dýchom, ktorý je vlastne upokojujúci. Uh, dokážeme sa zahriať, ochladiť, dokážeme uh, si dokonca trošku aj tú imunitu uh, takým určitým navodením si stresového, dobrého stresového dýchania. Takže je veľmi veľa tých techník, ktoré môžeme zapojiť do každodenného života a v podstate opäť v princípe tej jogy je to dýchanie ešte pred tou akože fyzickou jogou a potom joga yoga, potom meditácia, také vťahovanie zmyslov do svojho vnútra, schopnosť vizualizácie si a nejakých takýchto pokrokov. No ale v podstate, či už sa v ktorejkoľvek oblasti z týchto 8 stupňov sa mi venujeme, tak tá je prospešná. Hej. Keby sme sa rozhodli, že chceme iba cvičiť tú fyzickú jogu, ako si spomínala, tak tá prináša tak mnoho blahodarných účinkov, nielen teda na to fyzické telo, že sa samozrejme cítiš silnejšia, pevnejšia, máš také uzemnenie, stabilitu a aj to telo samozrejme, rysuje sa, hej, takže má to samozrejme aj vplyv toho cvičenia, ale taktiež to prináša nejaký taký príjemný stav, rozpoloženie, že keď cvičíš tú jogu, tak sa cítiš tak fajn, hej, ako si spomínal, že niečo tam je, nejaké tie energické dráhy v tom tele sa tak pouvoľňujú, hej, v joge ich nazývame nády, v čínskej tradičnej meridiány možno. No a poznáme a, takže niečo sa tam pouvolní, tá energia sa tam pohne a pritom a potom cvičení sa cítime alebo v tom období sa cítime veľmi dobre. Takže tam, aj keby sme cvičili iba tú fyzickú jogu, tak tie pozície a že napríklad nejaká úvodná meditácia alebo niečo tak prináša také príjemné rozpoloženie, že aj to stačí na to, aby sme vedeli viesť vedomejší spôsob života. Ale keď chceme napríklad zase pokročiť ešte ďalej za hranicu iba toho fyzického, tak môžeme zapojiť aj tie rôzne techniky meditácie, rôzne techniky dýchania, afirmačnej terapie alebo rôznych tých iných prvkov, ktoré vlastne ponúka taký ten sebarozvoj. Takže, takže je to také veľmi také pestré v rámci tej Ale jogy. Keď si
3: teraz je ja hovorila tie jednotlivé časti, tak si vlastne že ono prí- prirodzene aj telo, aj my niekde robíme akoby kúsky toho, len si to nie, nie je to na tej vedomej úrovni, že napríklad ja poviem za všetko, že trves, matúško ide spať môj syn a také, akože necíti sa úplne dobre, tak mu poviem, že však myslí na niečo, čo máš rád, čo máš pekne, že ako by tá vizualizácia, alebo že Určite. si navodíš, alebo prirodzene ti telo robí, že napríklad od malička robím, že keď mi nebolo dobre, tak som zhlboka dýchala, hej? Uh-huh. Lebo si že vlastne tie kúsky akoby mi tiež Úplne prirodzene, a preto v tom, živo, tom živote, len treba, s, nevieme, ako nájsť tie prostriedky, tak. aby sme to zvedomili a robili to tak, aby nám bolo dobre. Mhm. Ale napríklad mňa prekoľvek môj otec, on mi veľakrát hovoril, že on ráno vstal a on, tým, že on bol v športovec a robil ako vrcholovo športovec, že ja si robím dychové cvičenia. Mhm. Ježe. Že to Taká tá generácia od podlahy ešte, že nemáš pocit, že on, nie, že ja by mi bolo dobre, ja viem presne, on má, má niekoľko druhov tých dýchových cvičení, mm-hmm. ktoré má z jogy, ktoré, ani si nepamätám, že by v detstve u nás padlo to slovo. Mm-hmm. a vlastne on sa s tým stretol, pretože robil aj taekwondo, robil judo ah, a proste je. oni sa s tým stretávali. A zrazu on ráno si proste, že, prečo, ti neskôr rovný si dýchové cvičení, že what? <laughs> že, že super, <laughs> to že je in. Mm-hmm. A že vlastne ono len to teraz viac akoby pomenovávame, alebo ideme hlbšie do toho, ale že tá joga vlastne akoby, že to je strašne sympatické. To vlastne. je veľmi
1: dobré pointe, lebo vlastne my veľmi veľa vecí aj prirodzene telesne vieme a ich robíme. Aj tie spôsoby dýchania, aj také sebaregulovanie pri napríklad nejakom návale stresu ale podobne, že máme také nejaké buď vedomostne zakorenené techniky, alebo naše telo ich aj automaticky začne vykonávať, ale veľakrát ich nevieme spustiť svojou vlastnou volou. A my vlastne máme e, geneticky v našom mozgu aj v našom tele zakodované rôzne systémy, ktoré, ak sa naučíme aj impulzívne, teda neimpulzívne, ale vedome ovládať, tak my sa dokážeme regulovať, hej, že sú už na to poznatky v dnešnej dobe, že ty si naozaj vieš navodiť určitý stav určitými spôsobmi, len veľakrát tým, že nemáme možno to vedomie o tom, tie vedomosti, to vzdelanie, tú inteligenciu na to, ako to urobiť, tak nevieme. Ale je naozaj veľká pravda, že veľmi veľa z tých vecí, ktoré sa dneska pomenovávajú, tak naše telo ich prirodzene vie. Hej, telo je veľmi múdry systém, že keď ho trošku viacej počúvame, len ho zahlcujeme krát rôznymi informáciami a e, takými spôsobmi iného spôsobne, upokojovania, iného ukludňovania alebo nejakého vyhľadávania nejakých, nejakých uspokojovacích techník hej, v rámci našom, našich možností. Ale naše telo nám veľakrát same dokáže presne identifikovať, že aj čo je, ako sa cíti, že niečo nie je v poriadku. Ale tam potom prichádza to, že si skúsme budovať možno väčšiu intuíciu a také uh, počúvanie toho svojho vlastného
3: tela. Podľa mňa aj strašne dôležité je povedať si, že čo vlastne tá meditácia alebo lebo podľa mňa hrozne veľa ľudí má o tom úplne inú predstavu. Ja napríklad som strašne dlho si myslela, že meditá o tom, že ty vypneš mysel, ale to nie je vôbec mm-hmm. o tom. A že a napríklad aj v tej joge si pamätám, že ako vždy nám hovorila, že napriek tomu, že som robila tú akoby športovú jogu, mm-hmm. tak tam bolo vždy na začiatku aj na konci proste to dýchanie, alebo to uvoľnenie. Že ako je dôležité počúvať. Teraz sme si len lahli a ja som vždy bola totálne uh, ohromená tým, že jak vlastne zistím, že ja ležím a myslím si, že som uvolnená a mám napnuté také množstvo svalov a že kým reálne to naozaj sa uvoľním. A čo ma fascinuje napríklad krčná chrbtica. Uvoľniť krčnú chrbticu je tak ťažké, že to naozaj niekedy veľmi. dokážeš iba naozaj tými akoými podložkami, kde ti naozaj výslovne tú veľmi. časť tých stavcov, že lebo ty všetko držíš na tom uh-huh. krku a že ja až niekedy, až po minúte som si, že wow, až teraz som sa uvoľnila, že vlastne, a že to naozaj musíš robiť len tým, že si dáš tú pauzu, že tá pauza je strašne uh-huh. akože veľmi hlboká vec a
2: krk, jak nás to kedy si učili a tie naťahovania nie sú úplne naj, naj, Áno,
3: hej, hej,
1: ako keby
2: najlepšie mm-hmm. pre ten krk, takže, no. lebo tiež ja mám všetko napätie v krčnej chrbtici. že ja normálne, ja viem, fyzicky ako náhle mi niečo spôsobuje stres, to hneď pocitím na krku. Presne, mm. trapezy, že? A práve presne, a tie trapezy a tu o, okolie toho krku mi vlastne najviac masíruje moja, moja úžasná maserka Fanny, ktorá proste je geniálna a presne keď mi dáva také, že už sa otočím z brucha na chrbát a vlastne ona e, mi ten krk pomaly zdvíha že? a dáva mi ako keby hej. bradu k hrudi a potom chce, že postupne že ona mi vlastne tak premasírováva zadnú časť hlavy a chce len, aby som nechal padať tú hlavu, tak môžem uh, vám povedať, že to je popísalo ale pre mňa ako keby, pusti to nie, nemáš to, pusti pusti, dôveruj mi, pusti mm-hmm. tú hlavu. Ja to mám že... ešte s bedro,
3: ja mm. bedrovými kľdmi. Keď som tak akože povitačná, ideme akože vypúka, vypúka výsled, že ich, uh, kvôli uh, krížom a tak, tak to ja mám zase správou, no ja neviem uvoľniť tú nohu. Mm-hmm. To je, že do, akoby, že stále nie, ono to potrebuje mať nejakom momente, aby to akoby vypraskla, alebo čo, no to je akože ešte krčna mi tak ako ide viacej, ale tiež akože choroba, stres, čokoľvek v momente trapezí.
2: Ale ten dih je naozaj, sa to učili aj na škole úplne zase z iného súdka, že totiž to dých je veľmi jednoducho povedané seba sebavedomie, ale v zmysle akože zdravé a to ti dáva povedzme aj hlas.
1: Ano, určite, to ti vlastne hej. tvorí aj
2: hlas, čiže ako náhle človek má a, taký hlas, lebo má trému, alebo je povedzme nervózny, tak má takú tenziu, skracuje uh-huh. povedzme dlhé hlásky je a tak ďalej. D- nedodýchavé alebo mm-hmm. unikajú mu koncovky, je vlastne tým sa prejavuje v vreči. Zasa nedobrý dých, ktorý môže byť vplyvom stresu, nervozity alebo zbrklosti alebo proste rôznych iných takýchto emócií. Nabdá no sa to ovplyvniť tým dýchom, no len Musím povedať, že veľakrát na to a ja, ako som sa teraz počúval, že veľa vecí si hovorím, že áno, ve to je tak jednoduché, že máme vlastne to, no. to vedomie, ale že veľakrát ani ja to neviem aplikovať. Preto sa te chcem opýtať, že stáva sa to aj tebe, že máš, že sú veci, lebo takto, keď sa to teraz vidíme, keď rozprávaš, má to až naozaj, na najlepšom slova zmysle až uspáva. Vlastne spôsob,
0: spôsob, ale práve, že to je najpozitívnejšie.
2: že vlastne spôsob upokojuje Hej. až do tej miery, že vlastne som si uvedomil, že ako len... Tým monológom, ktorý si mala, vlastne ja som sa uvoľnil. že by super. som.
3: <outro> Keby mala miesto toho gauče taký koberec, tak máš potiže nie Ale je to, to niečo v tebe, už, čo, je, čo už je vedome.
2: Školy poháňané slnkom sú skutočnosťou.
3: <Honestly> Aha, to myslíš ako, že majú slnko v duši, že tam je konečne tá motivácia a deti chcú chodiť do školy. Mama, ja sa chcem učiť.
2: Nie, nie, Myši, zastavím te, ja to myslím ako, že doslova že škola môže získať fotovoltiku zadarmo od ZSA E a môže ušetriť.
3: A ty hovoríš o tom programe slnečné strechy. Áno,
2: ktorý sa spúšťa koncom októbra.
3: Ja aj tak to je jasné, to viem, to sa stačí prihlásiť a ZSA E zabezpečí pre vybrané školy fotovoltiku, inštaláciu a všetko potrebné úplne zadarmo.
2: No a čo je dôležité povedať, že vďaka tejto fotovoltike môže každá škola ušetriť až tretinu svojich nákladov na elektrínu a ušetrené peniaze minúť na, na niečo, niečo potrebné, potrebné.
3: Napríklad záhradku pri škole alebo alebo nejaké pomôcky do školy. Áno.
0: Fotovoltika šetrí prírodu a aj deti vedia, že je to dôležité. Prihláste sa a získajte pre svoju školu fotovoltiku zadarmo od SSE. Nech je škôl poháňaných slnkom na Slovensku stále viac. www.sse.sk A
2: je niečo, čo teba Rozčuluje, alebo že niečo, čo dokáže tak iskrivo, uh-huh. iskrivo čo ti spôsobí takúto anger, taký hey, ten okamžite, že z nula na, na 100 za jednu sekundu?
1: Určite áno. A toto je práve otázka, ktorou, ktorej sa veľmi venujem za posledné mesiace v tom mojom online programe že akým spôsobom skracovať určité negatívne reakcie, ktoré máme, akým spôsobom regulovať a zvládať lepšie takúto kapacitu a prach stresu, s ktorým nevyhnutne proste prídeme do kontaktu a teda ako regulovať svoje emócie. Je to taká rozsiahlejšia téma a iba tak v alebo lebo kebyže sa bavíme čiste o tom, že ako funguje ten stres a stresové receptory a čo sa v našom tele deje a ako ho potom môžeme vypnúť, tak to je celý jeden podcast o tom, Rozumiem. ale skrát ale to, to že... presne ty aj robíš na tých svojich. To je možno, by si nám
3: potom, keď odpovieš uh-huh. šťovkovú otázku, mohla povedať, že vlastne možno trošku popísať tým ľuďom, že ako to prebiehaš, do čeho by išli, že to, určite, určite, že to veľmi potrebujú. Tak, A kde Ubiehaš. si to nájdu. A si nájdu, áno, určite. Takže my nemôžeme
1: úplne v našom živote zastaviť tie stresové receptory. A stres, ani to nie
3: je dobré, lebo oni nám pomáhajú do istej miery.
1: Ani sa to nedá, lebo ty vždy prídeš do kontaktu, lebo stres je veľmi, veľmi generický. Aj ten náš autonómny stresový systém, alebo teda ten nervový systém tela je veľmi generický. To znamená, že stres neznamená len to, že si v a, a meškáš, alebo že šefti niečo, alebo že niečo sa stane, ale stres pre telo je aj to, keď ťa postavím pred budovu bez bundy, aj zima, hej, tak telo sa dostáva do stresu. Takže tá reakcia toho nervového systému v tele stresova je v podstate vždy rovnaká na rôzne receptory, ktorými prichádzame, rôzne stresory, s ktorými prichádzame do kontaktu a my sa nemôžeme úplne, úplne vyhnúť tomu, že hľadať taký život, že život bez stresu alebo lebo stres znamená to, že sa spúšťajú potom tie emócie toho rozčúlenia, toho hnevu alebo nejakého napätia a takže ne, ne, nemyslím si, že je v našom živote také najprimárnejšie hľadať to, že úplne bez stresu byť ísť žiť niekde do džungle, lebo aj keby si žila v tej džungli alebo v tej jaskni na mesiac, tak aj tam máš
3: stres, he, ja ano, Ale to si za napríklad myslím, že no, my už keby sme tam išli, tak máme stres hoci čoho, ale že tak vlastne tam by, by bol ten teda správny, správny stres. Stresu, no, ale práve. tam by bol práve mm-hmm. ten správny stres, lebo tam ťa ide napadnúť predátor a ten stres máš na to, aby si pre ním utekol, ale nemáš mať stres z toho, že uh, ja neviem, máš teraz 400 počítačových, neviem čoho okolo seba a, a tláka. tlakať.
1: veľmi podobne v rôznych situáciách? To je tiež také, že vlastne my ten stres, tá stresová reakcia, ktorú máme, ktorá by bola, keby nás naháňal nejaký tiger, tak je veľmi podobná tej, ako keď meškáš do práce, hej. Že tá reakcia v tele, telesná reakcia je veľmi, veľmi rovnaká ale veľmi podobná. Samozrejme možno viac menej intenzívnejšia, ale to isté sa deje v tele. Uvoľní sa kortizol a rozširia sa nám zreničky, odkrvia sa nám orgány a podobne. Je to veľmi podobné. Ale teda pointa len je, že Nemusíme možno vyhľadávať život, ktorý prináša e, iba pokoja, miera, radosť. Je Malo by to byť gró života. Mier, láska, šťastie, spokojnosť by mala byť, malo byť prirodzený stav bytia, nemalo by to byť niečo, čo hľadáme a po čom veľmi túžime. Malo by to byť naše prirodzené rozpoloženie. To je tiež teda cesta určitého cieľa. Ale e, nikdy sa nevinieme tým synusojdam toho, že teraz máme super obdobie a teraz je fakt zlé obdobie a teraz je to zase fajn a teraz zase. A aj keby sme si do veľkej miery čo aj môžeme, Môžeme do obrovitenskej miery ovplyvniť práve svojim fyzickým konaním, mysľou, svojim emóciami a svojou energiou. Si môžeš do obrovskej miery ovplyvniť ten život, ale aj tak sme stále podmienení určitými prírodnými zákonmi, ktoré prichádzajú. Takže my nemôžeme úplne na 100% si povedať, že odteraz už nebude mať stres. Ide skôr o to, že úlohou, najväčšou úlohou podľa mňa nás ako ľudí je naučiť sa správne reagovať v kontexte so situáciami, ktoré prinašajú utrpenie, napätie, hnev, smútok. Že ty, keď sa dokážeš regulovať, lebo máš na to tie vplyvy, ale teda schopnosti v svojom tele, vo svojom mysli, ty, keď sa naučíš regulovať, tak už potom tú dávku toho stresu, toho hnevu vieš ovládnuť trošku inak, už s tebou až tak nezameta, vieš skrácovať tú reakciu, koľko ti trvá tá nahnevanosť a po prípade uh, už aj vieš uh, trošičku inak reagovať pri strete s určitými vecami, ako by si možno reagovala, ale reagoval predtým 2-3 roky dozadu. Takže to by mal byť skôr ten princíp, že učiť sa na to, ako to učiť sa teda ako to zvládať celé trošku lepšie, učiť sa ako si vedieť navodzovať tie pozitívne emócie, ako si vedieť navodzovať radosť, šťastie, spokojnosť kedykoľvek. Takže to je ten tréning. Takže nemôžeme sa úplne vyhnúť, a samozrejme aj ja mám momenty, že mäškám, a úplne som že moje trojantiny pomalý, alebo alebo sa na niečo niečo sa ma dotkne alebo tak, ale už to dokážem zachytávať, lebo sú tri stupne. Hej, najprv si to neuvedomuješ vôbec a proste reaguješ a povieš že toto som ja, no tak my sme takí doma, aj moja mamina bola taká, môj otec nebol taký, Hej, že máš určité reakcie, ktoré bereš, že akože toto som ja. Druhý krok, keď sa trošku zase posunieš, je, že zareaguješ pôvodne a už si to uvedomíš a povieš, že ale ja už nechcem takto reagovať, že už teraz viem, že môžem reagovať aj inak. A potom tretí krok je, že už sa zastaviš predtým, než zareaguješ a zareaguješ úplne inak. A štvrté je, že sa už nebudeš tak často dostávať do situácií. V, Hej, si. v Hej, teraz o ja, v ja, vieš, ja som tak rôzne, tak myslím si, že aj u mňa je to také, že ja tiež stále robím Pro, progres a pokrok v nejakom. Hej? Že ja učím to, čo aplikovávam do svojho života, ale aj ja stále naberám zase nové a nové schopnosti, ale určite viem regulovať. Ja,
2: <laughs> ja to striedam a musím povedať, že tú jednotku, čo si spomenula, mm-hmm. že veď takto je môj najväčší argument mojej vlastnej rodine, pretože moja rodina je totálne taliansko absolútne, také cholerické. A v tom som nejakým spôsobom vyrastala, v tomto type temperamentu a v type, že sa isté veci pomenovali alebo že sa povedzme tenznejšie alebo intenzívnejšie reagovalo na rôzne veci. Malo to aj svetlé stránky, že to bolo tak málo, čo som všetko má svetlé stránky, že to bolo úprimné, bolo to také
0: autentické.
2: a tak ďalej, ale v tom som vyrastala preto niekedy voči rodine mám možno neobvyklú reakciu na niektoré podnety, takú, ktorú by som voči už kamarátom nedala, alebo tak, lebo je to rodina, že to ťa tak najviac dokáže, že okamžite dokážeš odpovedať. Ale tam, si to aj,
3: tam sa aj odpustíš trošku, to vieš. To sú už také
2: mústry, presne, že tam si najviac sám sebou a sú tam také mústry chovania a presne, niekedy, keď mi mamina niečo povie a ja tak potom mám z toho výčitky, že ja tak zareagujem, ako keby ten zne a ona hneď to načíta, lebo a to ešte reagujem, akože moja mama, že ja som level 3 a ona už ako keby mi vyčíta, že som level 8. Lebo vlastne tiež je citlivá na moje zmeny. Ale hlavne, už, zmeny, presne, ale hlavne
3: už ťa pozná, vie aj, že čo a ide, čo A ja
2: vždy potom poviem presne argument, teraz si to uvedomujem, keď si mi to povedala. Takže sa hambím za to, že na tohto prvého levelu, že pre mami a čo čakáš, ak sme takýto tenzní, no tak to je moja reakcia a že takto je to proste od detstva, takto fungujeme, tak ako ne, ne, nemôžeš mi to ešte len, som nedopovedal vetu a už má ako keby zahrnieš. Rovnako, ty máš situácie, kedy takto reaguješ, všetci máme takéto situácie, tak sa ako keby nepranierujme za to. A aspoň my ako rodina sa nedívajme na to, že prečo takto reaguješ, ak to si už se si zodpovedajme snáď. Áno, lebo tak áno. reagujeme roky, rokuce. Ale samozrejme, nie je to správna reakcia odo mňa. Pokiaľ
1: ti to nezasahuje, napríklad keď cítiš, že tá reakcia je OK a že dobre, možno by si ju neaplikoval niekomu inému, ale keď to nezasahuje nejako veľmi do tvojho šťastia, alebo nejaký funčností. Ja, ja, akože, hm. ja musím
2: povedať, že v tomto, aj keď niekto ma vidí za volantom, tak zle.
3: Na volantom tak je to som zle, ja jednotka tak je to čistá. Zle. Za volantom, za volantom som, čistá som čistá
2: jednotka, ale naozaj všetci, že minulé som išiel takú, takú kamarátku, som vyzolana, že ešte vy, ale veď, ako ja úplne chápem, že vôbec to nie je kritika, ale že ne, neublížuje to Tebe. Tebe. Tak, to som a sa ja zase spýtať ja...
3: druhú vec. Ešte <laughs>
2: nie. Ventil. Máš to ventil? Nie, pretože ja to mám ventil a ja keď o sekundu na niečo zareagujem prudko, tak ten cholerizmus... Má jediné vlastne šťastie to, že ty vlastne veľmi rýchlo výfukneš. Reakcia je veľmi krátko doba, že ja, ja sa dokážem naštartovať, ale za dve sekundy aj zabudnem, že som bol naštartovaný a asi sa to v tom tele niekde ukladá, takže mm-hmm. neobhajujem pre Boha toto svoje chovanie v žiadnom prípade. A môj brat mi stále hovorí, že počkajme, ty keď si dáš raz kameru do auta a dáš to na YouTube, Aha. tak potom uvidíš, čo My je to ja sláva. Aj. že potom to budú
0: a Ja hovorím, že Počújali, to je lebo je zvláštne,
3: že ja mám veľmi toto podobné za volantom. Tiež som chale- kalorická z nuly na 100, ale tiež veľmi rýchlo vyfúknem a drahý to má skôr tak, takže on sa dlhšie v tom mácha, mm-hmm. čo mi nie ale zvláštne, jak tie energie tiež fungujú, že keď som sama, tak som čistá jednotka a keď som s ním, už som dvojka. Mm-hmm, už si... Ale pri tom ja šoferujem, vieš čo je zvláštne, že vlastne on býva v tomto ešte horšie ako keby ma to ovplynilo tak, to že vlastne ja mu dávam najevo, že ale všetko hneď nestáva. dať daj to preč nejď. alebo vieš, že sranda, že v terísom zrazu Buddha, že je to hrozně tipické. Stáva, Stáva sa
2: mi sa to ako jazdcoví, ale ako ešte nikto nebol horší než ja. Tak musím sa niekedy. Musím
0: A my, keď si
3: dáme kameru od auta, ale ešte Musíme som sa, sa vožila. Ešte to veľmi cítim a kde ja už začínam byť dvojka a fakt na tom pracujem a chcem ísť ešte ďalej, to pri výchove dieťaťa. Pretože oh. som si vlastne pri tom tiež uvedomila, že ako strašne ho toto ovplyvňuje. A tam proste nemôžem, ja si povedať, že taká som, pretože proste mi na tom záleží, aby on to, aby neprebral tie veci a nie neprebral, aby ako ho tiež to, že máme už teraz také množstvo informácií, že viem, čo to s deckami robí, už len, už len to, že idem z nuly na 100, už len uh-huh. to, že vykriknem. A a, proste, a tam viem, že to je fakt extrémne zlé a chcem sa v tom proste posúvať. No a akože ide to pomaly, ti poviem, ale tam už akože som si vedoma niektorých vecí, vieš, uh-huh. že, sa, že si to kusnem do jazyka. niektorý experimentujem
2: so sebou, že napríklad na prácu, že keď sa stane niečo v práci, čo ma napríklad nejakým spôsobom nahneva alebo že mám pocit, že neverím, že toto sa znova zopakovalo a že vlastne podobná nejaká mústra, tak si vždy snažím, to vám teraz najnovšie, spraviť to trošku inak, zareagovať na to inak. Mm-hmm. A vidieť, vždy, čo to spustí. Áno, lebo vždy si spomeniem na to známe príslovie, ktoré neviem už komu sa prisudzuje, lebo sa prisudilo asi 20 <laughs> ľuďom, že, že my ľudia sme vlastne jediný druh, ktorý vlastne zareaguje tak isto s očakávaním iného výsledku.
1: Hej, hej. A to som vždycky. Ja mu sa to prisúdzenie najviac, ale už hej. som to
2: našiel aj Budovy, aj Kohoho, aj, aj, aj koho si, ko, koho len chceš. Však, Myslím, že len Matka Teresa to hej. zatiaľ nemá prisúdené. Ale čas. Ale podľa mňa je to otázka.
1: Mm. Ale tak je to v podstate vždy o tom, že keď máš určité reakcie, ktoré si vieš e, ako odstupňovať, hej, že do akej miery to ovplyvňuje tvoje telo, lebo krátkodobý stres nemá až taký hrozný dopad na naše telo, ako taký stredne dlhý stres, alebo teda taký dlhé časové... O, o, také od, obdobie, ale ak už to začína mať vplyv na tvoje telo, čo môžeš vidieť neskôr, hej, tak to je na zamyslenie. A potom druhá vec, ako si aj spomenula, že, že možno tebe sa zdá, že iba vybuchne, iba niečo tak rýchlo. Poďme, za to je preč, ale či tá osoba, ktorá je vedľa teba, že si či to tiež myslí. Či neostáva nejaká áno. energia, ktorá už je tak, že mm, narušilo mi Jasné, to nejaký... Hej, no. Takže ono to je také, že podľa toho, ako s kým žijeme a čo sú naše tie lebo pokiaľ je to len výslovne takéto, že dobre tak v aute máš, sem tam, hej, že vybuchne, že niečo zakričíš a nemyslíš to až tak, tak to nie je také hrozné, ako keď možno nejakou svojou uh, impulzívnou povahou alebo povahovou črtou už narušuješ nejaký chod svojej domácnosti alebo nejakú atmosféru v práci. Že To už sú potom také otázky na zamyslenie, hej? že do akej miery potrebuješ vlastne meniť. Lebo keď je to v tom živote také v pohode, že nie to nejaká taká vážna vec, že ti to prináša nejaké uh, zlozvyky alebo ťa to ženie k nejakým zlým
3: tendenciám. potom. Ale alebo asi je tam istá miera tej negativity stále a ona podľa hej. mňa akože nejakým spôsobom niečo robí a že podľa mňa naozaj snaží sa, sa to nejako úkorívať je vždy dobrá cesta. Určite. Lebo zbaviť sa toho asi aj tak úplne nezbavíme. To, je to čo si aj povedala a možno ani netreba úplne, ale možno mať nad tým proste kontrolu.
0: Bolo to strašne hot. Bolo to, hot. Bolo to strašne hot. Koľko sexu zvládneš v jednom podcaste? Fú, neviem sa udržať. Ja prvý. nie som až tak šeklivá, chvála Bohu. Moje zóny sú tie, kedy ja utekam z postihnutia. Nee. Sleduj sexuálnu výchovu v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo a okrem epizód dostaneš navyše aj bonusové videá a prémiový obsah od Myšky a Denisa. Skúšajte zobrať tie mrazené fazovky a trošku nimi poprechádzať. Aj sexuálna výchova je na Toldo. 30 jontky ploché nohy vypočené palce, že kto by to chcel tmuľať? Ako inak?
3: Čo vlastne... A u teba na tých hodinách vlastne ľudia nájdu, že vlastne začímajú ísť, kto, pre, pre koho to primárne určené. Ale si myslím, že to je asi pre, pre každého. Pre
1: každého, pre každého. Ženy to vyhľadávajú viacej. Áno, lebo viac. Áno, alebo viac dôveruje. No. A tým, že možno ja som žena, tak zase priťahujem väčšiu pozornosť žien ako mužov, ale už aj muži chodia na naše podujatia aj, aj nejaké pobyty, čo robím, že už je to také otvorenejšie. Nerobím teraz momentálne také verejné hodiny, že na nejakom stabilnom mieste, v nejakej pravidelnosti, ale teda ten online. A Také zahraničné dvojtyžňové pobyty alebo víkendové pobyty. Mám to radšej, pretože z takého hľadiska dlhšieho časového odstupu vieme pracovať na niektorých veciach viac ako to, že raz prídeš na hodinu v pondelok a potom o dva týždne zase a že som tak nejak pustila momentálne nejakú tú pravidelnosť na nejakých verejných hodinách. Ale teda vedia sa ľudia dostať k tomu takýmito rôznymi spôsobmi. Okrem toho, že fyzicky teda telo pripravujeme na nejakú zmenu tým, že ho dobre nalaďujeme napríklad rannou jogou, ktorá je spoj, spojitá s nejakým flexibilným úvodom, kde to telo dostame do takého akoby zahriatia, pokračujeme do nejakých základných aj pokročilejších jogových pozícií. Je nič také šialené, hej, nerobím, nerobím vám také veci, ktoré sú pre ľudí nekomfortné, skôr tú intenzitu hodiny zvyšujem podľa tej náročnosti, ale nie v náročnosti pozície, ale možno v opakovaniach alebo v výdržových sekvenciách. Takže viac menej sa venujem také vyniasa joge aštange, lebo aštange je trošku taká striktnejšia v chode toho, ktorá pozícia ide za, mm-hmm. za, za tou topovou. Ale, ale v podstate ja mám tak, sa flow. Takže je to taká kreatívnejšia voľba rôznych hokových pozícií, ktoré spájame v takých rôznych prechodoch. Samozrejme s hudbou. Ja veľmi rada používam hudbu. Takže toto je ten aspekt toho, kde to svoje telo nalaďujeme do nejakého príjemného rozpoloženia, rozprúdime nejakú energiu, aby sme boli trošku takí uh, živelnejší, trošku huževnatejší. Ja mám rada v tou jogou práve. Robím aj takú veľmi pomaličku jogu, hej, že mám aj určité hodiny, ktoré sú zamerané na, takú, na taký relax, že také príjemné naťahovanie sa, hej, takú inú jogu alebo takú pomalšiu. Ale to gro toho, čo ja robím, je práve také, že zbudzovať takú divokosť, nezávislosť a prebrať tú energiu, ťahať tú energiu hore. že. Samozrejme, uzemňujeme sa tými pozíciami, ale tá vnútorná energia... aj tá Ahoj, hudba, sa to nevyúčuje sa to, hej, presne. Aj tá hudba, ktorú používam, sú také bubný. a je to také, že vyslovenie ťa to tak nabudí. Že máš zimovne oka, ideš taký, taký, takou bojovníkom sa stávaš počas tej hodiny. Že je to trošku také energickejšie. Takže to je taký ten môj štýl. Potom okrem tohto, často uh, robievame rôzne spôsoby vedené meditácie. Ako si ich že tá meditácia, že čo to vlastne je, tak my keby sme išli teraz do takého prvotného popisu meditácie, hej, že čo to bolo niekedy, hej, práve možno v tých knihách alebo myšlenkových smeroch, ktoré poznáme z toho východu, tak tá meditácia naozaj bola o tom, že vzdialiť sa od spoločnosti, odrezať sa od nejakých rozptýlení, uspokojovací, vtiahnuť sa na jedno miesto niekde, na, na samotu do ticha a naozaj sa snažiť vypnúť tú myseľ a zbaviť sa všetkých myšlienok a dosiahnuť nejakého vrcholu spojenia sa buď s prírodou, s Bohom, so svetlom, s energie, polo toho, akom je to voľný Náboženstvo, meditácia sa nespája špecificky s nejakou s nejakým náboženstvom ani yoga ako taká, ale možno k dosahovaniu nejakého prepojenia sa s niečím vyšším, hej podľa akejkoľvek viery. No ale v dnešnej dobe uh, už meditácia m- nemusí ísť až do takého levelu na to, aby sme vedeli zapojiť do nášho každodenného života, že už sú rôzne techniky uh, vizualizácie, nastavenia si svojich emócií alebo tých afirmačných technik, tom sa dostanem, Čo môžeš zapojiť do 15, 10 20 minút svojho dňa a dokáže to veľmi priaznivo ovplyvniť ten chod dňa a tým, že ovplyvníš chod dňa jedného druhého tretieho, tak potom aj celého týždňa, aj mesiaca, aj, aj roku svojho života. Takže. Ak Zapojme meditáciu takým tým možno našim západnejším spôsobom, spojenú s takou relaxáciou, tak, tak dokážeme urobiť naozaj veľmi veľké zmeny v tom, ako aj reagujeme v určitých situáciách a ako sa cítime, ak máme nastavenie totoho dňa. No a vlastne ja sa venujem Buď teda také progresívne meditácie, ako si spomínal s takým úplným uvoľnením tela, že kde sa fyzicky sústredíme na uvoľnenie toho tela, že krčnej chrbtice a uvoľnenie stehie na oblasti kolie, na bedier a proste prechádzame týmto. Mm, je tým také tým niečo telo. ako
2: autogénny tréning?
1: Áno, niečo v takom duchu, že ty sa snažíš vedome dostať sa buď do tých fasciálnych častí svoje, svojich teda tých tkaní a postupne hlbšie do tých, do tých svalov, vedomé, hej, že ležíš, nehybeš sa, obmedziš telo na chločku pohyb, reguluješ trošku hlbšie dýchanie, si. Uh, väčšinou vlahu, lebo tak ľudia väčšinou v tom sede až tak dlho nevydržia, v tom prekryženom s vystretými e, lakťami a spustenými rámenami chrpčí no zrazu. Nie
3: dosiahnuť to, to, hej, pretože mňa, to
1: To je tiež ináž, také otázne, že tá meditácia tiež je ťažšia cesta, hej, že pre niekoho lahnúť si alebo ostať sedieť bez pohybu je takmer nemožné, hej. Takže to nie je len tak, že aj ide meditovať a obláčiky a, a dúha a jednorožce. Práve že tá meditácia je taká ťažká cesta dostať sa do toho, že sa dokážeš uvoľniť. Takže toto je jeden spôsob, že progresívne uvoľňuješ svoje telo a Nachádzaš spôsoby aj takého somatického uvoľnenia, že keď napríklad máš určité emócie, ktoré ti ostávajú v tom krku alebo v tých trapezoch, kde sa veľa krát hromadí práve ten stres, lebo ten stresový e, e, nervový systém práve začína v oblasti hrdla vedia až do oblasti pupku, Takže veľmi často sa práve to, to tá časť našich ramien a našej krčnej chrbtice spája s takou tenziou práve možno kvôli tomu stresu. Niektoré orgány v našom tele zase reagujú na určité emocionálne záťaže, ktoré máme a podobne. To je ten somatický prístup uvoľnenia napríklad aj, že vieš v tele uvoľniť určité emócie. No a takže toto je jeden spôsob, že sa uvoľňuješ, dokážeš trošku obmedziť tomu telu pohyb, dostaneš kontrolu nad svojim telom, že nemáš potrebu sa poškrapkať a teraz sa znápiť na jedlo, alebo že teraz river, budeš yeah. ležať, mm-hmm. že teraz proste ležíš a budeš ma počúvať. Dobre, už keď som ako nalazí, do meditácie, tak väčšinou tie šedivé zimy nohy, Áno. trošku má svojich chrbát, tlačí ma krk, mám sa prikryť, bojím sa zima, a nie to začne byť chaotické, takže dostať vlastne to telo pod kontrolu je kľúč k tomu, aby si ovládol trošku tie telesné pudy, aj také, te reguluješ si vlastne aj tie nervy v tele. A potom ďalší spôsob je, že sa potom tom uvoľnení toho tela, tomu sa venujem teda ja, že uvoľníme si na začiatku telo, trošku spomalíme dýchanie a väčšinou používam vizualizačnú techniku meditácie. Že buď Tematicky ako keby rozprávam hej, nejaký príbeh, kde sa máš preniesť napríklad, ja vždy poviem ten príklad, na pláše, že si predstavuješ všetkými svojimi zmyslami, preniesieš ich z miestnosti, ktorej si do svojho vnútra, čo je jeden vlastne so stupňov jogy, a cítiš Vánok na svojej pokoške. Lebo vieš, piesok. máš po pamäti, cítiš teplý piesok, ako sa formuje podľa tvojho tela, kde ležíš, potom vidíš oblaky, dokážeš
3: pocítiť môj sa, že... sa to dá, keď ale nie, to je naozaj veľmi príjemné. Keď to je,
1: Úplne zázračné na nás ľuďoch je, že náš mozog nevie rozlíšiť medzi tým, či sa niečo reálne deje, alebo či si to predstavuješ. Máme o, o no. bráme, <laughs> tak, <okay.
3: laughs> Takže sa
1: dokáže naozaj vizualizačne preniesť a to prináša spojitosti buď s prírodou, alebo s akýmkoľvek iným prostredím, a väčšinou teda používam prírodu, dokáže sa na to tak dokonale sústrediť, že sa tam naozaj telo preniesie. Teraz už
3: mi na toto je cesta v rámci tvojho jedla. Veď si to <laughs> len <laughs> predstavuj.
2: Čiže to aj ale do toho aj <laughs>
3: Čiže si, že ty okašleš nie, ten
1: mozog. Mozog
2: hej, ale žalúdok nie. No to je pravda. Plný žalúdok je plný žalúdok.
1: Tá strava prichádza, ten výber stravy je tak úzko spojený so seba láskou že? a s prijatím seba, tak veľmi. Ako akonále sa do takého stavu, kde naozaj uh, jednoducho to svoje vnútro berieš tak na alebo berieš sa tak, dokážeš sa povznieza a vnímať sa trošku zácnejšie, tak ono ti to potom nedá sa stravovať mm-hmm. vecami.
3: Proste to tak niečo sa tam mechanicky pohne. Čiže
1: takže... sa
2: mám rád, keď sa dobre stravujem? Hej, hey, počkaj, teraz ja som ja uh,
3: či, dočítala tú knihu Matthew Perryho, kde hovorí to Friends, Love and One Terrible Horrible Thing, či sa to volá tá mm-hmm. veľká. A on tam vlastne hovorí, lebo úplne ku koncu knižky sa dostane k tomu, že sa ide zbaviť už aj fajčenia a vlastne mm-hmm. ide k nejakému m, terapeutovi alebo človeku, ktorý to má na staro, ale fakt, že, že fakt zbavil všetkých ľudí toho, že naozaj. Ale že vlastne okrem hypnozy, on používa naozaj to, že on mu znechutí tú cigaretu, mm-hmm. ale tak, že on mu presne povie vlastne, že čo sa deje tak. A vlastne, že naozaj to funguje, že aj s tou, s tou hypnozou, že tá predstava toho, že ty si to ideš a tak ty on hovorí, že každý, ale ty nemáš prestať popri tom, lebo on mal niekoľko sedení, každý jeden ten dušok mu vytváral tak príšerný pocit, že vlastne. O, že presne toto, čo hovoríš, že on vlastne to prišlo tak, že ja už to nechcem Presvedčil do toho tela dávať. Ten mozog, hej, hej. Chápi, mm-hmm. že to je vlastne mm-hmm. spolu s tou hypnozou, že naozaj to takto funguje proste, že ty si ideš dať ten hamburger a každou to zakusnutí. <skrý> <skrý> Dobre, možno hamburger <skrý> nebola ešte A na brokolicu to musíme dať celé. No a teda potom ešte čo? Čiže takto to týmto prechádzame?
1: Voľenie, uh, vizualizácia nejaká, teraz zapojenie uh, príjemných stav, emócií. Hej? Že máš rozrušené obdobie, nemáš moc dobré um, možno pracovné, alebo vzťahové, alebo partnerské, alebo priateľské obdobie a dokážeš sa na pár minút z dňa proste preniesť na lásku, dobro, pocit spokojnosti, uvoľnenia, sprítomnenie si, otvorenie v také vďačnosti vo svojom srdci a podobne. A súbežne sa snažíš teda svoj mysel udržovať prítomnú, vedomú v dielu otvorenú, ale v srdci si pokojná To je veľmi silná technika. Nachádzajte to, že mysle je tu, prítomná, vedomá, bystra, čistá, ale srdce je uvoľnené, pokojné a v harmonii. Toto, keď dokážeš zladiť v každodennom živote, nie len počas meditácie, ale aj možno kedykoľvek kancelári. Aj teraz, ako tu sedíš, máš chvíľočku, moment, kde si ticho a moje srdce je pokojné a my sa je tu, prítomne obdiela. A keď zladiš tieto dve veci, tak začne sa niečo v tom tele deť, ale to je zase tak na dlho, ale to je jedna z techník. Wow. A potom vlastne uh-huh. samozrejme, prichádza aj tá práca s myslov. Tá vedená meditácia je práve o tom, aby sme trošku tú mysl vypli. Môžeme sa samozrejme pokúšať, ak je našim cieľom nejaké, nejaký veľký duchovný pokrok, môžeme sa pokúšať aj o úplne vypnutie tej mysle, hej, že mm. akože snažiť sa, pokúsiť sa izolovať ten tok určitých myšlienok. Ale v podstate, keď sa snažíme, sa tak dobre naladiť je v každom dní, tak sa môžeme sústrediť na takéto príjemné pocity vďačnosti, také vysokovýbračné emócie. No a potom vlastne prichádza napríklad aj tá forma afirmačnej techniky, ktorá sú Súvisí vlastne v, s opakovaním si takých pozitívnych tvrdení alebo pozitívnych vied. väčšinou trošku hlbších. Ja sa snažím, akože samozrejme spojitosti aj s nejakými našimi, uh, áno, som šťastná, uh, som inteligentná, som taká, taká, ale snažím sa väčšinou ísť aj do takých uh, hlbších, ale nie, že snažím, idem teda do tých hlbších technik aj takého, že v mojom vnútri je pokoj, kľud a láska, každý deň rastie do života, každý deň cítim väčšie a väčšie prepojenie sa s tým, kto som, takže ale také tie prvotné mechanické že som taká som taká hen taká hen taká aj to je dôležité ale aj súbežne pracovať na tom že veľa ľudí sa ma spýta že a keď nechcem cvičiť tak čo si mám hovorí? že cvičím 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 nie ale môžeš si povedať že každým dňom rastie vo mne viac a viac chuť začať cvičiť neviem prečo zrazu sa cítim že chcem cvičiť he že si také tie techniky že keď nemusíš že priamo do toho, toho cieľ, že schudla som schudla som schudla som opakovať si to ale môžeš si opakovať že Uh, tak veľmi milujem svoje telo, že je mi prirodzený pohyb a chcem sa hýbať. Milujem pohyb a, a ťahajú ma aktivity, ktoré sú spojené s pohybom. A to si aktivuješ a potom sa ti chce a to prinesie ten výsledok. Okay? Takže jasno, že keď budeš sedieť a, a jesť hamburger, tak asi neschudneš, ale vieš sa afirmačne naladiť na to, aby sa tá preferencia tvojho myslenia obratila na to, čo je pre tvoje telo zdravšie. Takže, a funguje ti to? Oh, veľmi. Je, super. Veľmi. A máš aj takú spätnú väzbu od tých ľudí, ktorých. A svoju vlastnú na sebe som to hlavne naplikovala, že no, to je, je to absolútne 100% účinná technika, ale nefunguje tak, že teraz sa tu o tom napríklad my porozprávame, už to viem, a tak toto funguje, už som zmenená.
3: Hej, hej že no, jasne, hej, samozrejme. Chce že to cvíkať to... trošku nám,
1: Pravidelnosť, to ten pravý mysel a hlavne tá podvedomá, do ktorej sa snažíme vniknúť práve týmito afirmáciami, lebo práve z tej podvedomej mysle vychádzajú všetky vzorce nášho myslenia, nie v tej, z tej kreatívnej, v tej frontálnej časti mozgu, ale Tej, do ktorej vchádzame v podstate iba v dvoch bodoch dňa, keď zaspávame alebo keď vstávame, keď sme v hladine vedomia TETA. Najto to sa dostávame do tej hladiny, na to by sme vlastne prešli do tej, do tej afirmačnej techniky. Takže my sa musíme dostať Aha. do určitého stavu mysle, kde ako keby prepísame určité vzorce. Ano. A prvá vec je, že vzniknú nejaké chemické zmeny. Teraz sa o tom bavíme, máme chemické zmeny v mozgu, vedia ja si môžem zmeniť život, vedia ja môžem od zajtra, keď začneš zajtra, tak za rok vieš urobiť tak obrovské zmeny vo svojom živote, tak obrovská, tak ťa to náchne, že chemicky sa ti mozog začne úplne uh, rozžarovať. že sa to tak, to tak, o, tak reálne delá. potom vlastne prichádzajú také uh, akoby ďalšie zmeny v, tom, v tých neurónovom mozgu, kde sa začnú vytvárať tie synapsy, tie spoje, kde už tým pravidelným opakovaním napríklad afirmácia alebo nejaké aktivity inej, akékoľvek, tak začneš vytvárať nejaké také spoje a už sa pomaličky formuje návyk, hej, po 21 dňoch, že už máš taký, taký nový návyk. A potom, keď pokračuješ, tak prechádzaš až do tých funkčných zmien, ktoré sú už také, že ako keby sa už nanovo vytvorila nová synapsa, nové spojenie mozgu a to pôvodné sa už úplne ako keby rozpojilo a vtedy už vieš reagovať inak, už máš iné preferencie, vidíš veci trošku inak, iné príležitosti, iné možnosti a tak. Takže ono to je taký proces, že to chvíľku aj trvá. Napríklad u každého inak, psychologicky je to 2, 3x21 dní, takže 20, 21, no,
3: no. 21, 21. Áno, to sa tak hovorí, ale vlastne je to veľmi jednoduché, lebo to všetci hovoria, keď si každý deň... Preč čítáš z nejakej knihy, ktorú chceš ovládať nejakú čas a robíš to naozaj každý deň, no tak po roku je jasné, že niečo vedieš. A to určite. je to, čo, ako sme sa dostali k športom, ja stále vysvetľujem môjmu dieťaťu, že nedokáže to za týždeň, mm-hmm. ale keď si v tom nájde vášeň a bude, to, bude tak, si mm-hmm. stále robiť, tak vlastne a zrazu čože že mám ja, ja som za priebehu dvoch mesiacov že ja viem celú mapu sveta, mm-hmm. on ju má vizu, on ju vynákrasí, mm-hmm. lebo si sa tomu venoval Hej, každý deň. Proste ono to je v také jednoduché, len musíš nájsť akoby tú motiváciu, prečo to robiť každý Deň? silnú disciplínu a,
1: a pevnú vôľu, ktorá pevnú vôľu, je, no, čím viacej vízie v živote máme, tak tým viacej a sa A vyšte bude... na tom úplne najšialenejšie,
3: že ako je to vlastne jednoduché? Niečomu Nie. sa v zásade venovať <laughs> každý deň chvíľku. Hey. Tak jednoducho a, je pred, a napriek to tomu to nikto <laughs> z nás
1: nevie. Je to je ten kľúč, lebo sa toto ľudia pýtajú, tak presne ich spomínam, že, že to je všetko, že tak, to je také jednoduché, že bojem si povedať, že niečo sa musí
3: korátať. Sa sa to o tom, je takou nejakou mo- pozitívnou motiváciou, niečím proste presne. Aj, hovoríš.
1: Dobre hovoríš aj motiváciou, mať tak, tak vnútornú no, vedec, vytvoriť takú seba motiváciu, seba mm-hmm. inšpiráciu, ale hlavne druhá vec je, to som aj spomenula, že veľmi veľa ľudí si myslí, že táto zmena prichádza s takým niečím úžasným, že mm-hmm. všetko je zrazu super a ty už iba medituješ a afirmuješ a všetko sa začne. Hľubé predstavy
3: o tom, hej, a ne, také, ale ne, ne, hej, hej,
1: lebo veľakrát, keď chceš urobiť zmeny a že dáš najav tomu telu, svetu, energiám a všetkým, že ideš robiť zmenu, tak sa väčšinou začnú diať veľmi um, také radikálne zmeny v tvojom živote. A sa zlákneš. A, sa zlákneš. a veľakrát je človek taký, že no tak ja si tu afirmujem, že chcem toto a toto a vyhod z práce a partner ma opustí, lenže možno to, to sú má sa Hej, kľúče. Takže veľa ľudí nevie, ak by uniesť tie určité uh, systémy, ktoré sa spustia práve tou zmenou. Strátime veľa priateľstiev, nové nadobudneme, možno sa strátime svoju prácu, môžeme dokonca prísť aj o náš vzťah, možno nás bude veľmi okolie posudzovať a a zrádzať alebo čokoľvek. Takže tá cesta samozrejme prináša veľmi veľa krásnych takých momentov a spokojnosti a instantných zmien, ale také tie väčšie, ráznejšie veci sú pre niektorých ľudí ťažko priateľné. Že proste zrazu si povie, že keď teraz afirmujem už 21 dní trikrát, tak to znamená, že všetko v mojom živote už teraz pôjde super
3: a zrazu dr. No áno, teda, bude to je bum, bum. Mm. <laughs> ja, ale pravdu, veci. Ale to je v podstate aj terapia. Hey. Že ja tiež napríklad niekedy sa toho až bojím, lebo viem, že to vlačne prinašať zmeny a nemám pocit, že som na ne hey. pripravená. A, a že hey. tam asi musí k niečomu prísť, že ja naozaj ako keby nebáť sa tie zmeny, ale chcieť ju. Hey. A vtedy vlastne ako by to aj príjmeš podľa Presne. mňa.
1: A to si povedala, že, že disciplína, motivácia, že niekedy sa zobudíš. A jasné, teraz sa ti zajtra, pozajtra, popozajtra sa ti asi veľmi bude chcieť afirmovať, lebo sme sa o tom bavili, je to superhero, idem na to. Ale možno za týždeň... Sa zobudíš a budete volať hrdlo a bude zamračené a, a niečo s malým a možno sa ti niečo v práci, alebo sa niečo s mamínou alebo a už sa ti a si, dneska nevieme, to aj na to neviem dneska rozpoloženie. A už vynecháš jeden druhý tretí deň, čo je v poriadku, ak sa na čtvrtý chytíš, ale veľa ľudí potom vynechá mesiac. To treba zase. ísť aj vtedy, že no proste nechce sami, ale to nie o to, že či sa mi chce alebo nechce, či mám náladu alebo nemám. Ale alebo pri tom že... športe
3: to napríklad veľa dokážeme,
1: vieš? Áno, že... Že... Sa, alebo v práci, hej. V práci sa nechce a ideš, lebo musíš, a nikto sa... Akože ani, ani a to musíme ani dostať ani aj do tohto hej, hej, No, presne. Dostať takú tú, uh, zodpovednosť a takú uh, chuť robiť niečo aj bez toho, aby sme boli za to nejak platení. A teraz na Viruška povedz, že iba, že
3: kde si teda ľudia nájdu, ak sú online, alebo ak by chceli pobyty, alebo myslím, že sme ich dosť afirmovali teraz. Hej, super. No, asi
1: najjednoduchšie je Instagram, Vierka pod Cherning IC. Tam mám väčšinu, neviem, všetky svoje aktivity dosť často publikované. Mám tam aj odkaz na svoju web stránku, kde sú aj teda tie zahraničné pobyty, aj víkendové pobyty, aj ten online program. A ten online program je skvelý v tom, že prinaša každý týždeň nový obsah. Na každý týždeň máme nových, 7-dňový audio- a filmačný systém, plus meditácie, plus jogi so mnou aj s ďalšími inštruktormi. Máme tam rôznych hostí. Aj urobiť tam jogu a rôzne paranámické, teda cvičenia. Máme tam ďalšie dve úžasné inštruktorky, ktoré cvičia. Máme tam prednášky vždy zamerané na nejakú tému. Máme ich väčšinou 2 až 3 do mesiaca. A rôzne typy. Na každý pondelok si zapneš svoj nový týždňový program, lebo Vlastne platíš si mesiac, ale každý týždeň máš niečo nové mm-hmm. a každý pondelok príde nejaký typ na to, na čo sa môžeš sústrediť daných 7 dní, na zlepšenie niečo vo živote. A taktiež máš v dispozícii archív, takže všetky afirmácie, všetky prednášky, všetky meditácie, všetky typy, všetko je stále k dispozícii. Takže môžeš si vyskladať svoj vlastný harmonogram počas toho týždňa alebo dňa, alebo sa môžeš držať toho, že každý týždeň my niečo nové pridáme. Ľudia si to otvárajú ako leveli, že prídeš na svoj profil a máš uh, október 2020. 3 týždne, 1 stlačíš a keď dokončíš celý ten týždeň, tak sa ti otvorí týždeň, 2 stláčiš a vlastne máš takýmto si Ale vieš, sa. je A sme späť k tým viac a prešli.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Ja chcem ešte na na žiadosť našich fanúšikov, ktorí počúvajú podcast, že vždy len otvorí také veľmi krátke okienko odporúčaní, že čo si dobre pozrieť, možno aj niečo... Ha, že to by sme mohli tak akože od 164. časti. Vždy také krátke typy, ako keby dať, že niekto z nás niečo... Video. Kniha, alebo, video, kniha, alebo, alebo video. alebo video a že to by film, sme vlastne čakolvek. zaradili myši a ani som to s tebou neprebrala. Ale, ale mne
3: sa to veľmi páčilo, okay. no že robí veľa podcastov. Ktoré že ktoré na je veriť, už iba
2: také typy, takže možno od teba, Viri, by sme začali, že ak je nejaký typ, možno aj v rámci toho, čo si tu hovorila, mm-hmm. že nejaká dobrá kniha alebo nejaký film, ktorý sa nejakým spôsobom posunul alebo sa ti páčil, ale, sú, ale môže to byť aj film, ktorý absolútne nesúvisí, že Batman versus Robin. Áno, je ale... ináš, no je milo
1: Marvel aj iná, takže som chcela odporučiť Batmana, ale určite tak Marvel, to je taká moja, čo sa týka filmov. Samozrejme je veľa filmov, ktoré sú také prevratné v rámci myslenia. Uh, takže teraz ma ani jeden samozrejme nenapadá, iba uh, Iron Man a <laughs> Black Panther <a laughs> Prevratné v rámci takže myslenia. To, má, to, má momentálne aj tak. to sú samozrejme tiež hlboké filmy. Ale čo sa týka knížiek, tak to by ma napadlo. Tak pre ženy, to je zase tiež taká krásna téma o tej ženskej energii, ako ju rozvíjať, tak pre ženy sú veľmi pekné knihy. Napríklad... Uh, ženy, ktoré behali s vokmi, aj keď má trošku ťažšiu štruktúru, tak nie veľa ľudí má problém prečítať, lebo je veľmi prekombinovaná, ale uh-huh. tá je veľmi fajná myšlienky. A potom Hadia žena, úžasná kniha pre ženy. A čo sa týka nejakých mojich inšpirujúcich autorov, psychologov, vedcov, tak Andrew Huberman má taký skvelý podcast, z ktorého sa ja veľmi inšpirujem v rámci svojich prednášok. A potom samozrejme Bruce Lipton v rámci nejakej tej epigenetiky alebo spôsobu, teda ako funguje náš mozog. A Joe Dispenza, samozrejme môj obľúbený autor. Autor. Kniha, ktorá úžasne uh, ovplyvňuje ženskú, mužskú energiu a hlavne teda vo vzťahu, nemusí to byť samozrejme uh, v partnerskom, partnerskom vzťahu, hej, tak je uh, cesta pravého muža a cesta nesputanej ženy. My sme to počúvali spolu aj s priateľom a je to fakt úžasná forma takého vstupu do určitých. Tak to ma tak veľmi zaujívalo. Mm-hmm. Ďakujem. Ďakujeme
3: ti veľmi pekne. Ty máš niečo?
2: Naposledy ma zaujal seriál, ktorý sa volal Of Asher's Family, osmdielná miniséria. taká hororovo, thrillerovo, mm-hmm. fantasy, také nie je to úplne pre každého, ale keď ste pozerali, tak je to The House of Bly Manor a tie to, to akože The Houting House a tak je to vlastne ako keby podobný žáner, je to na Netflixe, je to veľmi dobré herecké a v podstate tí herci aj z, z tých spomínaných dvoch seriálov sa tam opakujú. Takže pokiaľ vás to chytilo, tak si myslím, že vás chytie táto séria a potom je to The Reptile, čo znamená áno, Jaščer áno, to a to je videla. vlastne film na Netflixe s Beníciem Deltorom, ktorý aj spolunapísal, aj. Spolu aj produkoval a to mám pocit, že podlom čase som pozrel si, teraz poniavam ja ten pocit, že ačkový, dobre vystavaný, super, dobre zahraný tiešli, film. A
1: videli ste Mastičkára?
3: Teraz taký polské produkcie, Nie. to je, tuším, veľmi dobré, áno.
2: Aha, dobre. Hmm. Prekvapená som
3: bola. Dobre, ja odporúčam Bekema. Je to síce absolútne... A ja to pozerám, je to no. výborné. Už som to dopozerala, je to fantastické. Je to fantastické. Som... Úplne ma to... Úplne ma dostal. Proste. Áno, Áno fakt, súhlasím, absolút. Ja. akokoľvek jeho pozitívom, myslím si, že každý to prečíta,
2: že akože celkom, je veľce fajn. Súhlasím s tebou, ja som dokonca, myslím, že v prvej alebo v druhej časti dokonca sa rozplakal, že je to veľmi dobre natočené, plné emocií. veľmi na
3: zemi, akože totálne ma dostali, čo asi nebolo ešte v žiadnom tomto dokumente, ako urobili to, že majú tie brutálne close-upy, a jak oni sledujú tie zápasy. To je úžasné, To je, že absolútne, to je, že wow efekt a totálny a akože ja normálne vtedy som, normej, že zimom riavky, oni, všetko máš v tých očiach, všetko máš ty tých očiach, taká blbosť, len brutálny klozán. Dála na konci, áno, nadherne, áno, to
2: trikrát, to, čo si povedala Super, absolútne. takže sa
3: teším. Takže toľko to od nás a zase príšte, priatelé. Ďakujem vieri, tak príme,
0: drž sa pokračuje aj v novembri. Vo štvrtok 23. novembra sa v hoteli Kolor v Bratislave premiérovo Premierovo. naživo predstaví podcast s Zveromacher. Chalani majú pre vás pripravené tie najexkluzívnejšie príbehy zo svojich ambulancií, no a skvelý podcastový večer doplní aj váš obľúbený podcast Marakua. Marakua. Kde števo Martinovič a Miška Majerníková privítajú fantastického hostia. Vstupenky ako vždy na Zapotur.sk Zapo. Zába v podcastu.